0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och intervjuar och samtalar med olika författare under säsongen. Och idag ska vi träffa Olivia Bergdal som har skrivit boken Vård och omsorg. Välkommen Olivia.
1: Tusen tack.
0: Du, den här vård och omsorg Är det en roman skulle du säga?
1: Jag vet, vad, jag vet inte Vad är den liksom fackmässiga Definitionen av roman
0: Ja, det är svårt Men det handlar ju till viss del Eller väldigt mycket om dig själv Ja det, det gör det ja. jag,
1: Och jag himlar inte med det heller Alltså det är inte Nej. det att jag försöker att Och jag har ju heller inte Hittat på eh, Grejer Nej. Eh, det har jag inte faktiskt inte Någonting alls
0: du hade nämligen en det är, Den är skriven i dialogform Det är en bok som du har skrivit du, Det är som att det är ditt foster Barnet i din mage som ställer frågor till dig Om världen utanför ja,
1: det, det kan man väl i för sig benämna som poet Ja,
0: uh, precis <laughs> <laughs> det, det borde vara ändå poet cool. ja, ja.
1: Men det var ju också eller alltså, Det är ju, bygger ju liksom på texten som jag skrev När jag var gravid framförallt uh, Och Grejen är ju att den här typen av dialog som det är skriven i Är någonting som jag har skrivit alltså Under lång tid Fast för mig själv mm. eh, Och eh, lite bara för att det är bättre alltså, Bara för att kunna tänka vidare på saker att Jag har varit ganska förtjust i det att När jag själv försöker förstå någonting som pågår Så har jag sk försökt skriva lite om det Och sen så har jag börjat liksom ifrågasätta mig själv För att kunna liksom, mm. tänka vidare kring det eh.
0: Så det här fostret som ställer frågor Det är egentligen du själv som ställer frågor Ja det är ett väldigt välfostrat foster Måste man ju ändå alltså... Jag har ändå mm. ganska bra koll på saker och ting Ja, oh ja. För mm. att vara så ändå icke-född Exakt. Exakt
1: Men också tydligt liksom att det, inte är ju, det är ju inte mitt barn heller alltså, Hon är ju född nu Och mm. jag har ju svårt att tänka mig Att hon någon gång i sitt liv kommer att ställa Den typen av frågor
0: Känns det liksom jobbigt nu när du har gjort det? Var det lättare när barnet var i magen att, att göra den här hitta på versionen av, av ett barn? Eller?
1: Nej, det kan jag fortfarande ja. göra, kan jag känna. Mm. Men det, ju blir, det var ju lättare på ett sätt att presentera det som att det verkligen var ett foster som pratade så länge mm. det fanns ett foster. Mm. Men eh, samma typ av frågor använder jag ju mig fortfarande, eh, för egen skull liksom. mm. eller i hemlighet. Så. Hur
0: tänker man när man skriver så sådär till sitt barn eller om sitt barn eller om barnet agerar? Är det liksom... Får man... Känns det som att man liksom på något sätt kliver in i någon värld som man egentligen inte ska kliva in i? Kan man känna det som att man gör nästan ett litet övergrepp på någon som inte har något möjlighet att försvara sig?
1: Ja, jag tycker att man också gör det på ett mm. sätt. Eller det som jag tänker är det viktiga är ju att inte på något sätt tro sig kunna... Liksom bestämma eller formulera eller berätta vad, alltså hur man själv är som förälder för att Nej. det har, kommer jag ju aldrig ha någonting att säga något om alltså, utan det kommer ju vara mitt barns berättelse om det som är den sanna berättelsen mm. eh, så det tror jag alltså, och det har jag ju heller inte gjort alltså, jag har inte försökt på något sätt beskriva föräldrarskap eller den relationen som sker mellan liksom, föräldrar och barn Nej. när barnet finns liksom
0: och vilka frågor skulle du säga är de mest akuta då, som du tar upp? Vad är det ett frågor om Till världen utanför?
1: Ja, det är en bra fråga mm. <laughs> det, och det är ju mm. många frågor om vem mm. jag är Och sådär, mm. och var jag befinner mig i världen mm. Så på ett sätt är den ju verkligen så Den, den är ju ändå presenterad som en självbiografi Och, ja, och det är absolut. det ju liksom mm. Och det är ju fullt av liksom minnesbilder Och sånt där av saker som har hänt på riktigt så att, och det var ju också väldigt... Alltså jag tänkte ju att det skulle vara någon slags ärlig sammanfattning av vad jag själv tänkte på under tiden som jag var gravid. Mm. Eh, och det innefattar ju också vad som hände i omvärlden runt omkring. Det råkade ju dels med eh, att corona kom mm. hände. Och det gjorde ju också... Alltså klart att jag var tvungen att tänka på väldigt mycket... Frågor kring typ ekonomi och framtid Och yrkesval mm. Och vem man liksom är i ett samhälle Och vad man kan bidra med i samhället och så där och.
0: Som författare Vad man bidrar med exakt. när det är corona Precis Som de jävla sjåare som står på scen
1: <laughs> så. så det var ju mycket Kring det mm. och, och också De liksom rent så här stora alltså Det finns ju också en öppning att faktiskt prata om De så här. Stora existentiella frågorna När man är liksom i relation till ett nytt liv mm. alltså då, får man ju, då finns ju också Ett utrymme att faktiskt tänk, alltså Ställa de frågorna Till sig själv också Att mm. bara, men Vad är liv och vad är det att föda Och vad, är, vad innebär det att liksom På något sätt lämna över någonting Till nästa generation mm. Och jag hade också en väldigt stark Känsla under tiden alltså När jag väntade barnet, Att jag också var väldigt medveten om då vad som hade kommit innan att jag blev väldigt medveten Om att ja, men min mamma var gravid För att jag skulle födas Ja precis,
0: och det blir en lång lång kedja Av människor exakt, sätt, som som hänger man, ihop
1: man, Jag upplevde det som att jag själv Slutade vara så början och slutet På allting och blev bara liksom en del I mm. någon slags länk Som sträcker sig långt tillbaka och långt framåt
0: Men det är märkligt För då blir man på något sätt minska ens eget jag Men samtidigt blir man kanske viktigare än någonsin
1: Ja precis Precis, ja mm,
0: Vilket är dubbelt Ja mm. Och man tänker också, eller hur, hur, hur upplever man det där då? Hur upplever du det ansvaret man plötsligt har fått då?
1: Ja, det jag, tänk, jag tänkte ju inte så mycket på det Alltså, jag tänkte, Nej. alltså det är också någonting i att få barn Alltså jag menar, Att få barn när man är runt 30 Alltså det är inte liksom något Det är inte något kockartat liksom Att det ska hända just då i ens liv Nej. Och, så och så tänkte jag ju rätt jag var ju rätt liksom jag tänkte att det man gör när man Har ett barn är att man har en relation Med en människa som man ännu inte känner Men som man kommer känna något så fruktansvärt väl Med en gång liksom mm. Och så ska man ta hand om den personen Och så behöver man fatta massa beslut Och mm. inget av det Kändes liksom oöverkomligt
0: Nej Nej äh. Men visst det, det har kommit en del böcker nu på senare tid om, om mammanskap eller föräldrarskap och barn och så där, Men det är ändå förvånansvärt tycker jag få böcker om, om graviditet. Och, ja. eller, eller? visst ja. är det så det tycker jag är jättekonstigt ja. med tanke på att det är någonting som i princip alla genomgår.
1: Ja, och, inte bara, och även om man inte genomgår det mm. själv, så är man liksom. Ja.
0: Det, finns det runt omkring.
1: Exakt och att det, för det var ju också när jag väl blev gravid att jag hade ju inte det var som att jag hela tiden gick omkring och sa att jag hade en väldigt lätt och tacksam graviditet men jag har ju efterhand insett att jag var ju, det var ju svinkaskra alltså <laughs> ja, jag mådde jästroligt liksom. <laughs> eh, och just att de liksom få alltså det var först det var bara spyd, eller jag spydde inte så mycket men jag mådde fruktansvärt illa och så sov mm. jag liksom så här 14 timmar per dygn och då blir man ju liksom man har inte mycket, det är inte mycket man har att bidra med liksom, som någon Och sen så fick jag väldigt mycket sammandrag Vilket gill var att jag inte kunde gå från, att, ja, men från slutet på maj där och gå. Alltså, det var... så du
0: låg och sov och spilt Ja, ungefär så Jag hade en liten
1: lucka som var rätt bra Men det sammanföll ju precis med coronapandemin Alltså mars 2020 liksom. så att, överlag så var jag väldigt liksom fysiskt påverkad av min graviditet också mm. och då blir det ännu konstigare att det bara är som att de enda berättelserna eller mm. den liksom allmänna berättelsen om att vara gravid är ju att man på något sätt ja, men man bär ett barn och man är liksom, förbereder sig för ett moderskap och massa sånt där men jag kände ju väldigt alltså, just de här alltså att, att inte berätta om de individer som det hela tiden är som är gravida och att det på något sätt inte Alltså att se det också som någon form av Intellektuell erfarenhet Och någonting som man faktiskt tänker kring mm. Under tiden och inte bara uppgår i liksom.
0: Men det är ju bara för att man bara gröt i hjärnan Under hela den perioden
1: Men man har inte <laughs> Nej, <jag> bara... <laughs> man, har, man har det också Det är det som också är så svårt liksom, För det är ju inte det att man inte är påverkad av, eller, eller man och man, folk är olika alltså, Vissa har det ju jättebra liksom.
0: Men varför tror du att det är så att man har liksom hoppat över? Alltså det är så här att man, man är sen mamma. Det är där det börjar. Eller pappa.
1: Det är en ganska kort period. Ja. Eh, relativt kort. Mm. Eh, och folk får väl inte så fasansfullt många barn längre. Jag tänker att det är också skillnad. Mm. Om man ska liksom hinna med att föda 14 barn så är man ju inte annat än gravid. Liksom, och då blir det ju väldigt...
0: Jobbigt, då alltså är det svårt att kanske hinna med Alla den här intellektuella perioden Ja, mm.
1: dels det men, mm. men att det är en liksom begränsad mm. tid liksom. Jag vet inte riktigt Jag tänker att det också är en begränsad tid Som har en massa sådana idéer kopplade kring sig Så att man bara genomlever den mm. På något sätt mm.
0: Men du tänkte när, när bestämde du dig för att du skulle skriva en bok Om din graviditet? Hade du tänkt på det innan?
1: Nej, jag hade bestämt Jag bestämde mig med en gång Att jag skulle skriva under tiden mm. eh, Sen så var jag inte alls säker på att det skulle bli en bok av det eh, Men jag började ju liksom med en gång Att faktiskt skriva i dialog Där den som ställde frågorna var ett foster Och tyckte det var ganska kul som mm. koncept Liksom eh, men, Men det känner... är
0: ingenting du har gått att tänkt på innan Alltså för typ när du var 22 nej nej nej. 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 nej, nej, nej Det är ingen plan du har
1: Eller jag har väl haft en plan att någon gång Kanske göra någonting av dialogformen mm. eh, Eftersom jag ja, Den började jag väl med typ när jag var 22 Kanske mm. eh, Och så tyckte jag verkligen att det Eller, eller och vad man nu kan göra med det Jag kände också att det, det här kanske bara är att jag gör en bra Skrivövning av det här Om jag någon mm. gång håller en skrivarkurs Men att det att, kände att det, jag tycker att det, är en, det var en bra idé liksom att mm. tänka på det sättet eh, men sen så eh, tyckte jag ju också att menar, att det är någonting med erfarenheten av att vara gravid, att det jag vill också att det ska, eller jag kände själv att jag tänker på det liksom som något som är ganska vardagligt mm. i första hand
0: Något som vi alla gör på något sätt
1: Precis, och jag kände, jag kände inte riktigt att men nu ska jag skriva en gravidbok och också då Även om jag skulle ifrågasätta den här upphöjelsen så blir det ju också att verkligen centrerade det som något enormt livsavgörande. Vilket jag inte riktigt upplevde att det var. Så det här tanken på att det skulle bli en bok kommer ju liksom senare mm. och efteråt. Men det var ju då att jag blev sjuk också. Precis.
0: Äh, och det är, väldigt, det är ju intressant för att den boken fick ju en extra styrka i, i och med att du faktiskt också fick drabbades av den här cancer. Exakt. Som, som, och då är det ju som att du, du bygger upp den här dialogen hela tiden och mm. jag menar i dialogen det är ju inte så att den, den, vad ska man säga, den delen av boken som mest kretsar kring graviditeten och fostret mm. och frågan om livet de är ju också tunga och stora mm. men sen så är det ju som att det kommer ett ganska abrupt, nästan som ett ett, ja. <laughs> ett yxhugg mitt ja. i När det plötsligt står cancer på sidan ja. Och det kanske också är så Att den blir extra Tuff Eller det är just det beskedet i den här boken För att det just är en graviditetsberättelse Man ja. tänker både på mamman och fostret
1: då. Ja men det blir en sån Dubbel Ja och just den här liksom bilden av att det är någonting som växer i kroppen Och det är både ett barn Och tumörer liksom mm. samtidigt, Att det är någonting i det som är det, ja, ja, men det blir liksom Ja, det blir en sån Bild av något Och det här liksom Myxhugget, det hände ju mig också Alltså det var mm. ju precis så jag...
0: Det var en riktig käftsmäll Ja, alltså. mm. eller
1: den kom, i två, den kom i två delar Alltså först fick jag ju besked om att jag hade fått Och det var hudcancer Men att de hade opererat bort det Och att det förmodligen inte var någon fara Så då hade jag liksom en liten
0: en liten lucka
1: Ja, en liten ångestvecka mm. hade jag mm. väl När jag trodde att det var farligt Och sen fick jag lugnande besked mm. eh, och, och då är det också något Ja men just det där att, Och det var ju under graviditeten Så att jag var ju också väldigt upptagen med Jag såg det ju också väldigt mycket som en uppgift Liksom att vara gravid Att jag ska inte liksom på något sätt Skada det här barnet Nej. Eh, Medvetet eller omedvetet Och och
0: vad menar du med det att leva så sunt som möjligt Nej, men att eller vara bara... mögelöst, ja. liksom, ah, alltså. ja. eller sådana där grejer? Ja. Så
1: det man har ju man har massa tydliga regler mm. där man, vad man inte, jag hade ska få hjälp. vilken hjälm.
0: fisk man får hjälp? Exakt. Och, sånt, och, sånt,
1: och ja. så ska få cykelhjälm och sånt där mm. ehm, Men då sa ju och då var det De sa det väldigt tydligt med en gång när jag hade fått det här, liksom första beskedet att det inte på något sätt påverkar barnet. Fostret. Eller ja fostret, ja. Och då blev jag ju lugn liksom, För det var ju det som var den stora liksom, Den första stora ångesten eh, Och sen så sa de ju då Att jag skulle operera efter förlossningen eh, För att jag behövde sövas ner För att jag skulle ha sådana utvidgad. Och man kan
0: inte söva ner om man har ett foster i magen Man ska
1: väl helst inte Nej. göra det alltså, Jag tror man kan och man måste liksom. Men det här mm. bedömdes inte vara så akut Nej. Eh, Och det var det inte heller så akut eh, Tror jag eh, Men eh, men sen så fick jag ju då så det jag, Och då var jag väldigt nervös över det Att jag skulle sövas ner och då visste jag att jag skulle amma samtidigt Alltså det var massa sånt Men jag var ju liksom inte cancernervös Utan jag var Nej. mer så operationsnervös Och sen så fick jag ju reda på då Efter, alltså när jag skulle operera Så fick jag reda på att jag hade spridit sig mm. eh, Och då hade jag ju eh, Och i och med att jag fick reda på det då han var ju liksom tvungen, Kirurgen var ju tvungen att säga det då För att han kunde känna det liksom och då var de tvungen att göra mycket större operation Så att den var ju tvungen att säga det liksom, Så att jag visste vad som skulle mm. hända ja, Men det innebar ju också att jag fick det här beskedet mycket tidigare Än vad folk brukar få det För det vanliga är ju att man opereras och så analyseras proven Och så kallas man på mm. återbesök och så får man ett svar Just det, och nu
0: visste man det redan före Exakt. operation
1: Exakt, så att det var ju en relativt lång tid som jag hade fram Framtidsröntgen då när de skulle kolla Så att det inte hade spridit sig mer och det var de att vänta på då- för att operationsäret skulle läka- så att det inte skulle visa falskt alarm. Liksom. Mm. Så då hade jag ju sådana det var sex veckor som var så.
0: Och det berodde allt på att du också var gravid- så man inte nej, här... kunde göra det här innan? Eller så. Nej, eller, utan nej. de
1: sa att det var... Liksom, ja. alltså, grejen var, det, här var också det här
0: var en felbedömning bara, eller vad kan man
1: säga? Nej, det nej. var otur. Jag låg precis på gränsen för att man skulle göra- en sån här utvidgad operation- mm. För de mäter liksom tjockleken på liksom Originaltumören mm. Och då ligger gränsen på 2 mm För att man ska kolla lymphsystemet Små grejer ändå Ja, väldigt små <laughs> grejer Relativ, Relativt små grejer ja. Och jag låg liksom så, så att jag hade, Det var liksom 2,0 mm Så det var mm. precis att man skulle kolla mm. eh, Och eh, och då när de gör den, liksom, utvidgade kollen, då är det ju bara att de plockar portvaktskörten. Nu börjar jag prata om med ja, här. här <laughs> det som är det Ja, men för lymfsystemet funkar så att det finns de här portvaktskörplarna som är liksom de som först tar emot när det kommer skit i kroppen. Mm. Så då kan man göra, alltså det är ju sånt, liksom, alltså det är ju sånt sci-fi, men då sprutar de in liksom vätska. Inuti en som då följer den bana som en, alltså som en cancercell skulle kunna ta. Och så lyser den då upp liksom de lymfjörtlar som eventuellt skulle kunna ha cancer i sig. Eh, och sen så gör man en operation där man då plockar ut en av dem för att se om det är cancer i den. Så det var det jag skulle göra. Och då var det fortfarande att min prognos var väldigt god. Mm. att Förmodligen så är det ja, ingenting. Liksom. Eh, men då visade det sig att det var någonting då. Precis. Och efter det så var det ju, eller det som hände var ju att det var ju en fruktansvärd höst. Mm. Eh, och sen så skrevs jag in på onkologen för att få förebyggande behandling. För de, det visade sig då att de hade opererat bort allt. Eh, och det var lite när jag kom in i liksom onkologidelen av sjukvården som jag verkligen började slappna av på ett sätt att jag kände nu är jag liksom.
0: I händerna på
1: Ja, och det där också att man vet alltså Har man varit med om att en läkare har sagt att det, här, att det här ser inte bra ut Så vet man ju precis hur det låter mm. Så när en läkare säger Det här ser väldigt bra ut Så är man bara så, ja, då är det bra alltså Jag tänker inte, inga följdfrågor på det här Utan jag bara, jag befinner mig i detta Ja men det var ju fortfarande pandemi då
0: mm.
1: eh, Så då hade jag liksom som min gamla Strategi när jag har varit med om jobbiga saker det Har ju varit att bara så ta på mig så mycket jobb Som det bara går och så liksom bara Hetsa fram så att mm. man har lite perspektiv Och sen så kan man börja liksom bearbeta
0: Försvinna i något annat exakt ja.
1: Men det fanns ju liksom inget annat att eh,
0: Försvinna in Försvinna in
1: <laughs> Så då blev det att jag liksom i väldigt Så terapeutiskt syfte började skriva Om mm. liksom vad som hade hänt Under hösten och så mm. Eh, och när jag hade hållit på med det ett par månader Så var det som att jag började liksom, Tänka nu är det kanske Nu finns det kanske en anledning att berätta Den här historien mm. eh, För det finns liksom Jag tycker att det finns en Det finns en poäng att prata om Att vara patient mm. Och att ta del av sjukvården Och hur väl fungerande sjukvården är mm. samtidigt som att det alltid jag menar, varje gång jag fått behandling har det ju varit fullt liksom, och folk har fått sitta i korridoren med uppställningar och sådär, men att det finns så mycket liksom, yrkeskunskap och, och att det då är en väldigt det är väldigt, väldigt många människor som går runt med den erfarenheten mm. att liksom, faktiskt vara vid liv eftersom de har befunnit sig i sjukvården och fått rätt vård så det kände jag att det, det är en historia jag gärna vill berätta. Och då var väl typ då jag ringde till dig tror jag. Mm. <laughs> var väl så.
0: Och sa att nu är det dags. Ja. Ja, men, men det har ju också lyckats med tycker jag. Du, du, du är verkligen mån om den, den berättelsen. Och du mm. lyckas ju också få den berättelsen att nå oss mm. som inte har varit i sjukvården. Mm. Men det är väl också en sån berättelse som ganska många nu också ger oss med jämna mellanrum, just när man blir allvarligt sjuk eller mm. alltså även faktiskt, det är väl många klagar på förlossningsvården också att den inte alltid fungerar mm. så när man väl är i förlossningsvården när man väl kommer in oftast ja. och när man har, eller om man då får en väldigt allvarlig sjukdom i Sverige mm. så är sjukvården oftast väldigt väldigt bra ja. och då funkar det väldigt väldigt bra, det verkar ju vara med det här när man är mindre sjuk Exakt. som vi har problem ja. mm.
1: Och att ta sig in liksom. Och det är väl också ja, det precis. man måste prata cancer på mm. alltså att, att verkligen komma in I, liksom.
0: I vården ja. Ja. Att få diagnosen Exakt. Och få sen sin ja. behandling Innan man får mm. den Då ja. kan det vara stökigt Exakt. Mm. För du har ju också du, du har I boken, det är väldigt fint Du har tackat alla i ja. Alla som har varit nära Alla i mm. sjukvården helt ja, enkelt sjukvården. Som du har träffat mm. Mm. Mm.
1: Ja, Det är ju inte alla jag träffade, träffat Utan Nej, det var ju men... alla jag kunde få fram namnen på mm. Helt enkelt
0: Varför var det viktigt?
1: Det kändes som att det var liksom hela poängen Med hela boken? Ja, egentligen ja. <laughs> bara den takklista Nästan är liksom utfyllnad Det
0: hade varit lite tunt
1: Kan <laughs> själv, men, ja. Nej men jag kände det Väldigt mm. starkt att det är liksom poängen med poängen att berätta en sån historia. Det är inte en slump. Det är en slump att man blir sjuk, men det är inte en slump att man blir frisk. Och att det är vårt gemensamma liksom. Det heller inte en slump att vi har den sjukvården vi har. Det är någonting
0: vi har satsat på och gjort tillsammans. Ja, det
1: är något vi betalar för tillsammans. Det tänker jag också en viktig poäng. Det är vårt. liksom. Och, och att de som då arbetar inom vården Inte bara är För det tycker jag också Och där tänker jag också just med cancervården Att de är så medvetna om det Att det är inte bara liksom man kommer dit och får medicin Utan det är folk som frågar Vad man jobbar med Och mm. hur man mår Och hur man ska fira julen och, alltså det är liksom, Man är inne i någonting som är väldigt omsorgsfullt liksom. mm. Och där folk gör saker Som är bra
0: det är ungefär som man tänker när man går till en förskola med sina barn.
1: Ja, ganska mycket så. Det är svaret. ju så ja, det är det
0: en sån i livet om man ja. upptäcker att det finns andra människor mm. som egentligen har ett jobb och de är anställda de har lön för mm. att göra något. Mm. Men de, sen så visar det sig att de är så mycket större än det. Precis. Alltså att de faktiskt är mm. människor som tar hand om en. Ja, och tar hand exakt. om ens barn ja, och gör det på riktigt. Mm. Som, inte alls som ett jobb, <laughs> utan som ett kall på ja. något sätt. Ja. Och det är väldigt, väldigt mm. fint. Men hur har du ofta känt det här med just skrivandet som en terapi? Eller är det, var det mer akut den här gången när det både handlar om graviditet och sjukdom?
1: Nej, 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 så gör jag jämt.
0: Det är, så, det är därför du skriver. Ja, nej, det är inte det. eller snarare jag
1: tycker det finns. Och det tycker jag också är så här viktigt att säga. Det är en skillnad. Alltså, jag gör det ju jämt för att fatta liksom. Eh, och det är inte bara som liksom, att fatta Vad jag känslomässigt går igenom Nej. eller så Utan det är ju också för att fatta Vad som händer i världspolitiken Så skriver jag ju mm. eh, Ofta fråga svar men inte alltid alltså, Men det är mm. bara för att liksom hitta Alltså det här liksom Som är det liksom magiska i skrivandet Att man bara kan låsa någonting liksom I en formulering Och så kan man förhålla sig till mm. det på. Eh, så det gör jag ju hela tiden Sen så det mesta gör jag ju ingenting av eh,
0: Nej det blir likande. Eller det?
1: Ja så läser jag det själv Ibland mm. och sådär Men just den här Sen så tycker jag att det är en stor skillnad När man väl liksom men Nu ska jag göra en bok av det Eller, eller om jag ska skriva dikter av det att mm. Då går jag ju från att Det här det har en funktion för mig Och det här behövde jag göra för att förstå någonting Till att liksom plocka det som jag tycker mig Har lärt mig då av av mig själv. Det är ju en väldigt ekokammare jag befinner mig i. Men, men jag, liksom, jag plockar... Din lilla ås i korridor. Exakt. Ja, det är väldigt trevligt här. Eh, nej, men, när jag ni,
0: men ni verkar ändå inte alltid över det. Nej, nej, nej. Jag verkar inte.
1: Det tar in olika perspektiv och så. Men Att man liksom faktiskt... Att man kan skriva ur ett terapeutiskt syfte Och ändå liksom se till att bara, okay, men det, här, det, här var, det här var vackert Det räcker mm. med att man bara tycker att något är fint mm. Men att det sen inte ska liksom, det finns ingen Jag tycker inte det finns någon poäng Med att publicera mina dagboksanteckningar Utan det tycker jag Själv skulle uppleva som slött liksom. mm. att, Och så är jag ju väldigt mycket formperson Jag vet inte, det är väl på gott och ont liksom, mm. att Det hade väl varit skönt att inte vara så konceptuell hela tiden
0: För det kan man ju också säga att På ett sätt skulle folk kunna kanske Tro att det här är väldigt mycket dagbok Den är också upplagd så här ja, Månad ja, ja. för månad och den här dialogen ja. Med det här fostret att det är ja. liksom Väldigt osensurerat Och väldigt
1: okontrollerat
0: Och styrt
1: Ja men det är osensurerat mm. men inte okontrollerat tror jag Och det är inte heller att jag berättar allt Som händer i mitt liv liksom. Alltså Nej. Utan jag har ju Tänkt att jag ska berätta det som jag tycker Har Någon slags innehåll Alltså kanske Eller, säga. eller sånt som jag känner Att jag vill berätta liksom. men, det det här, jo, men det är väl det här med att vara Privat eller person mm. alltså så här, Vill jag ge någonting eller vill jag ha någonting alltså, mm. Jag måste ju ta bort allting där jag, där jag känner Själv att anledningen till att jag berättar det här Är för att folk ska liksom Tycka synd om mig Eller ja. applådera Eller uh, tycka att jag är smart alltså, är det uppvisning liksom? Eller vill jag ge, är det någonting som jag känner att bara, men Det här vill jag ge liksom?
0: Hur känner du det då? Skillnaden? Jag tror man vet det ja. faktiskt
1: mm. Jag tror man känner det Jag tror ju också att jag har ju övat mycket Eftersom jag har stått så mycket på scen Och sett så många andra stå på scen Och så många som står på scen första gången mm. Och som inte riktigt har hittat det där i sig själva än. Att man känner ju med en gång. Att bara, men nu blir det. Nu finns Se liksom. Ingen, på mig, ja. Ja, ja, eller liksom mm. nu, nu är den enda rimliga reaktionen på det här sympati. Liksom. Mm. Där vill man ju inte vara. Eh, tänker jag. Eller för sin egen skull. Jag tänker att man ska ha. Behöver man tröst ska man få det från sina nära relationer och inte från. En publik. En publik eller ja. en främling. I första hand.
0: Ja mm. men. Det tycker jag sammanfattar fina ja. boken faktiskt. <laughs> jag tycker vi stannar där faktiskt. Tack mm. så hemskt mycket Olivia Bergdahl för att du kom hit till Ordfronten och pratade om vård och omsorg. Mm. En Tack. fantastisk bok måste jag säga. Jag, är helt, ja, jag blev ju väldigt snabbt väldigt tagen. Mm. Tack. Tack. Hej. Hej.